0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spasa w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 10 czerwca 2021 roku. To są wiadomości sportowe. Avery w utworze Lone Swordsman Samotny Szermierz Samotną szermierką w Paryżu na Roland Garros była dla nas Iga Świątek Musiała dźwigać oczekiwania całego narodu na swoich barkach, bo tylko ona miała szansę na zwycięstwo w turnieju wielkoszlamowym, tylko ona w historii w ogóle Polski zdobyła właśnie turniej wielkoszlamowym w zeszłym roku, a teraz Świątek zatrzymana w Paryżu taki tytuł artykułu dzisiaj w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej zatytułował Marek Deryło. Iga Świątek przed meczem z greczynką Marią Sakari wygrała podczas Rolanda Garosa 22 sety z rzędu, pisze Marek deryło. Była faworytką, ale jej rywalka gra akurat najlepszy tenis w karierze i to ona wystąpi w półfinale paryskiego turnieju. Marta Sakari, urodzona w Atenach, za kilka tygodni skończy 26 lat, więc jest sporo starsza od Igi Świątek i nigdy wcześniej nie awansowała do ćwierćfinału w turnieju wielkoszlamowym, ale w tegorocznym Rolandzie Garosie gra znakomicie. W jednej ósmej finału wyeliminowała ubiegłoroczną finalistkę, piątą pakiet rankingu WTA Amerykankę Sophię Kenin i to jak bardzo wyraźnie 6-1-6-3. A w środę, czyli wczoraj wyszła na kort w Paryżu, by pokonać zwycięzczenie ostatniej edycji Rolanda Garossa, 20-letnią Igę Świątek. Zawodniczkę już porównywano niekiedy nonchalansko do Rafaela Nadala, jeśli chodzi o grę na mączce. Mecz dobrze rozpoczęła Polka, przełamując serwis Greczynki Sakarino, ale potem Greczynka natychmiast przełamała z powrotem Igę Świątek i tak grały zawodniczki aż do stanu 4-4, a potem przy serwisie Igi Świątek Greczynka objęła prowadzenie 40-15 i wykorzystała breakpointa 5-4 i wytrzymała, utrzymała swój serwis wygrała pierwszego seta 6-4 do Obie tenciski popełniały w tym secie sporo niewymuszonych błędów. Polka 15, r -walka 16, a winnerów było więcej w grze Sakari. 12 winnerów, a tylko 7 i Świątek. W drugim secie Świątek od razu straciła serwis i potem wezwała fizjoterapeutkę. Nastąpiła przerwa w grze. Podobno zaczęło ją boleć coś w okolicach Pachwiny obandażowana. Świątek wróciła, zagrała trochę lepiej, ale Sakari dobrze spędziła ten czas, kiedy czekała na to, aż zajmą się fizjoterapeuci naszą zawodniczką. Ona cały czas się rozgrzewała, cały czas, cały czas była aktywna, żeby nie stracić tego, tej rozgrzewki, którą miała tego, tej formy, którą miała przed przerwą dla fizjoterapeuty. A wiemy o tym również, że Sakari trenowała w przeszłości akrobatykę oraz karate w związku z tym jest bardzo umięśniona, też umie bardzo mocno uderzać. Polscy kibice nie musieli się jeszcze załamywać wtedy kiedy wróciła Iga Świątek z bandażem, bo czasami to jest tak, że właśnie po takiej przerwie i nawet z bandażem można grać lepiej i tutaj przytacza taki przykład Marek Deryło sytuacji, kiedy, kiedy szwajcar Stan Wawrinka Wszedł do szatni w meczu z Rogerem Federerem i wrócił z bandażem na nodze, i wtedy to John McEnroe, komentator obecnie Eurosportu, powiedział Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo pomaga mu ta opaska. Tak więc wtedy Amerykanin sugerował, że bandaż po prostu zdjął z Wawrinki presję dał mu poczucie, że już nic nie musi w tym spotkaniu Skoro walczy również z kontuzją Sakari w drugim secie objęła prowadzenie 4 do 2 Następnego Gema wygrała serwująca Świątek Ale potem już doprowadziła Świątek do stanu 4 do 5 I musiała przełamać przeciwniczkę, żeby pozostać w turnieju Sakari prowadziła już 40 do 0 w tym ostatnim Gemie Potem wróciła jeszcze Świątek doprowadziła do stanu 40-30, ale potem drugi serw 99 mil na godzinę bardzo mocny drugi serw i niestety Polka wyrzuciła piłkę na aut i to był koniec turnieju na Roland Garros dla Igi Świątek. To spotkanie trwało godzinę i 31 minut. Świątek zagrała 17 zwycięskich zagrań, a jej rywalka 26. Graczynka popełniła mniej niewymuszonych błędów, bo tylko 24 przy 25 takich błędach naszej reprezentantki. Iga Świątek jeszcze będzie grała w Debla, bo tam awansowała w parze z Amerykanką Betani Matek Sanz do półfinału. Również do półfinału awansowała para z Magdy linet z Amerykanką Perą. Nie zmierzą się w półfinale, bo są w innej części drabinki. Być może będzie taki polski finał, jeżeli chodzi o Debla. Natomiast oczywiście rozgorzała dyskusja na temat taki, czy Iga Świątek w ogóle powinna grać w Deblu, bo przecież spędziłam mnóstwo czasu z Matek Sans w tym poprzednim spotkaniu, w którym awansowały te zawodniczki do ćwierćfinału. Mecz trwał bardzo długo, 3 godziny. I doprowadziły nasze zawodniczki od stanu 1 do 5 do wygranej 7 do 5. Awansowały do ćwiercinału, ale być może jednak to kosztowało zbyt wiele sił naszą Iga Świątek. A jak sama Iga Świątek komentuje przyczyny swojej porażki? Iga Świątek po przegranym spotkaniu przyznała, że w ćwiercinałowym pojedynku była daleka od swojej optymalnej dyspozycji. Tak powiedziała Iga Świątek co jeszcze mówiła, że szacunek dla Sakari, że była w stanie wykorzystać słabszą formę, zabrzmi to trochę kolokwialnie, ale miałam gorszy dzień. One zdarzają się każdemu. Nie mam też aż tak dużego doświadczenia, mimo że wygrałam rok temu, żeby mieć czasami wszystko tip-top dopilnowane. Nie przeżyłam jeszcze wszystkiego w ciągu swojej kariery. Myślę, że takie dni będą się jeszcze zdarzały, powiedziała Świątek na konferencji prasowej po meczu z Sakari. Polska zawodniczka zauważyła w swojej grze pewne braki, pewne niedociągnięcia. Jest mi mega przykro, że miało to wpływ na moją dyspozycję na korcie. Czułam, że nie uderzam czysto piłki, że często podejmuję złe decyzje i gram w złym kierunku. Moja przeciwniczka bardzo dobrze to wykorzystała. W dalszej części swojej wypowiedzi Iga Świątek zwróciła uwagę, że zawodziły ją zagrania, które zazwyczaj kończyły się dla niej zdobyczą punktową. Moje uderzenia nie były tak ciężkie i głębokie. To ogólnie moja największa broń, więc trudno było grać bez niej. Myślę, że uderzyły mnie skutki ostatnich kilku tygodni miałam problem z regeneracją, ponieważ byłam ze stracie dni się zdarzają, to normalne. Po porażce w ćwierćfinale French Open Świątek gratulowała też rywalce dobrego występu. Zaskoczyła mnie tym, że tak dużo grała mi do forehandu. Myślę, że właśnie zauważyła, że dziś nie jestem w dość dobrej dyspozycji. Szacuń dla niej, że to wykorzystała. Ale nie tylko Iga Świątek walczyła wczoraj w ćwierćfinale Pucharu Przepraszam, świetnie, nale Roland Garros Bo grała również Był też również Drugi półfinał, finał przepraszam i tam grała Krajcikowa z Koko i w sumie wszyscy spodziewali się że może jednak tym razem Koko awansuje do swojego pierwszego półfinału turnieju wielkoszlamowego, 17-latka ze Stanów Zjednoczonych jest taką typowaną następczynie Stryny Williams, świetnie sobie poradziła do tej pory, ale jednak w meczu z Krejcikową nie poradziła sobie i przegrała Czeszka, która sprawiała wcześniej już problemy idę świątek. Tym razem wygrała z Kokogow 7 6 6 do 3 i Krajcikowa obroniła 5 punktów setowych w pierwszym secie, ale potem już sobie poradziła w drugim. Krajcikowa to troszkę jest dziwna historia tej zawodniczki, bo ona najpierw grała bardzo dobrze w grach deblowych, była numerem 1 na świecie, zdobyła dwa razy turnieje wielkoszlemowe, a potem dopiero bo zaczęła dobrze grać w singlu była protegowaną Jany Nowotnej to jest taka smutna historia jeżeli chodzi o Janę Nowotną, bo przecież wspaniała zawodniczka, która rewelacyjnie grała, była mistrzynią Wimbledonu w 1998 roku, grała taki nietypowy tenis dla kobiet czyli serve and volley serwowała i woleje przy siatce. ale pięknie grała, bardzo dobrze ona właśnie była protegowaną Jana Nowotny, ale niestety Jana Nowotna zmarła w 2017 roku po zakończeniu kariery. Jana Nowotna nie udzielała się, też nie, osiedliła się w Czechach, miała jakiś dom, który dzieliła z byłą tenisistką polską Iwoną Kuczyńską, jej partnerką życiową, zdiagnozowaną u niej raka i niestety zmarła w 2017 roku. Kiedy dobrze gram, zawsze myślę o niej, zawsze myślę, co ona by powiedziała, czy cieszyłaby się z moich dobrych zagrań, tak powiedziała Krejcikowa bardzo to smutne że nie mogę jej tego osobiście przekazać, w jaki sposób walczyło mi się, że nie mogę właściwie nic jej powiedzieć tak więc Krejcikowa będzie grała w półfinale z Sakari dla Koko Gow. no to jest stracona szansa oczywiście jestem niezadowolona że nie byłam w stanie zakończyć wygraną pierwszego seta, ale to już jest przeszłość, to już się zdarzyło po tym meczu Enzo, z którym trenuję powiedział mi że ten mecz najprawdopodobniej spowoduje że będę mistrzynią w przyszłości, tak takie pozytywy wyniosła z tego spotkania go z Barborą Krajcikową Koko Goff. Wczoraj w turnieju Mężczyzn bez niespodzianek grali zarówno Rafa Nadal, jak i Nowak Dziokowicz. Rafa Nadal grał z Diego Schwarzmanem, który zawsze bardzo walczy dzielnie i stara się sprawić problemy Rafie Nadalowi. Tym razem wygrał jednego seta co oznacza, że seria 36 setów wygranych na Roland Garros nadala dobiega końca 4 do 6 przegrał drugiego seta Rafa Nadal Rafa Nadal oczywiście zmierza po 14 tytuł, ale chyba nie jest w takiej rewelacyjnej formie jak w zeszłym roku wyraźnie kontuzja pleców której doznał w tym roku ma wpływ na jego serwy no i w pewnym momencie wydawało się, że że walczący Diego Schwarzman może sprawić Nadalowi problemy. Wygrał drugiego seta, w trzecim prowadził 4-3, ale wtedy właśnie Rafa nadal wspiął się na wyżyny, pokazał dlaczego jest mistrzem. Zagrał po prostu kosmiczny tenis i Diego Schwarzman już praktycznie nic nie był w stanie zrobić. Przegrał 6-0 ostatniego seta od momentu 4-3, kiedy prowadził Diego Schwarzman, kiedy się dowydawało, że zmierza po drugi wygrany set, to wtedy właśnie Włączył zupełnie inny bieg Rafa Nadal i praktycznie nie dał żadnych szans Argentyńczykowi, więc swoją robotę on już był w półfinale, a potem na kort wyszedł jego rywal Dziokowicz rozstawiony z numerem 1 to właśnie z nim miał się spotkać w półfinale Dziokowicz grał z Beretinim i grał bardzo dobrze mecz rozpoczął się o godzinie 20 i po raz pierwszy kibice byli obecni na tej sesji wieczornej, bo rząd francuski zmienił godzinę policyjną z 21 na 23, kibice byli obecni i oglądali bardzo wyraźną przewagę Nowaka Dziokowicza, który wygrał 6 -3. 6-2, pierwsze dwa sety i potem wyraźnie zmierzał po zwycięstwo w tie trzeciego seta. Prowadził w nim dwie piłki, dzieliły go od wygranej i wtedy stało się coś niesamowitego. Dziokowicz po prostu zaczął popełniać błędy i to takie błędy, które nie przystoją zawodnikowi rozstawionemu z numerem 1 i zawodnikowi, który w rankingu ATP zajmuje pierwsze miejsce. Te błędy doprowadziły do zwycięstwa Beretiniego 7-6 w secie trzecim i i doprowadziły też do sytuacji, które były bardzo dziwne, bardzo niepokojące, bardzo niedobre, bo wtedy w przestanie 3 do 2 w secie 4 dla Dziokowicza niestety już była godzina 22.58 i sędzia poprosił kibiców żeby opuścili, opuścili arenę Rolanda Garosa ponieważ jest godzina policyjna i zgodnie z prawem nie mogą oni przebywać na tym stadionie ta sytuacja miała już miejsce wcześniej bo podobna sytuacja zdarzyła się na Australian Open i tam kibice posłusznie opuścili stadion tutaj Francuzi zareagowali inaczej i po prostu nie chcieli wyjść ze stadionu. No i musiał się uciec sędzia do takiego fortela, bo powiedział zawodnikom, żeby po prostu zeszli do szatni i nie wyszli do momentu, gdy kibice nie opuszczą stadionu. No i wtedy kibice bardzo powoli, bardzo powoli sobie jeszcze robili zdjęcia tego pustego stadionu, pustego kortu no i w końcu wyszli już ze stadionu i to trwało jakieś 15 minut, zanim Tendenciści wrócili na kort i mogli dokończyć to spotkanie, które zakończyło się zwycięstwem Nowaka Dziokowicza w ostatnim secie 7 do 5. Tak więc w półfinale zmierzą się Rafa Nadal i Nowak Dziokowicz dokładnie tak jak się spodziewano, a dzisiaj już półfinały na Roland Garros zobaczymy jak wygląda dzisiejsza drabinka jeżeli chodzi o turniej Rolanda Garrosa tam przecież w tej drugiej części drabinki mężczyzn zmierzą się przecież Tsitsipas i Zwieriew to na pewno bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie a jeżeli chodzi o to jakie spotkania dzisiaj się odbędą to przede wszystkim jest półfinał kobiet gra dzisiaj nie przed 15 z Zidanszek ze Słowenką, a potem w meczu singlowym Krejcikowa Sakari, tak więc ten mecz jednak mężczyzn półfinałowy dopiero jutro pewnie obydwa mecze półfinałowe odbędą się jutro, a dzisiaj mecze półfinałowe w turnieju kobiet, Pawluczenkowa, Zidance, Krejcikowa Sakari, już tylko jedna, właściwie żadnej z nie ma zawodniczych, które wcześniej zdobywałyby zwycięstwo w turnieju Wielkoszlema. W związku z tym będziemy mieli nową królową Wielkiego Szlema jeżeli chodzi o tę sytuację Barbory Krajcikowej i Jany Nowotnej to na pewno no to smutna rzeczywiście sytuacja, że Jana Nowotna nie może cieszyć się sukcesu swojej protegowanej, smutna też dla samej Barbory Krajcikowej Sophie Hunger There is still pain left, ten utwór dedykujemy Barborze Krajczykowej i oddajemy jakiś hołd Janie Nowotnej, wspaniałej tenisistce, która tak cieszyła nas swoją grą w tak 90.
1: My love, my love, you say there is no pain. Still glass that is not broken. There are still blows you kept from taking Still trains you have not missed There are still wars you've not applied for Still accusations you've
0: W utworze There is still pain left. Ciągle odczuwam ból. Ciągle odczuwa ból. Barbara Krajcikowa yy, była protegowaną Jany Nowotny, która zmarła niestety z Naraka w 2017 roku. Teraz Barbara Krecikowa osiąga sukcesy. Jest już w półfinale. Rolanda Garosa dzisiaj będzie walczyć z Sakari o miejsce w finale. No, ale nie może niestety podzielić się tą radością z Janą Nowotną. Y Wczoraj, właściwie nie we wtorek, już poznaliśmy zwycięzcę w głosowaniu na najlepszego zawodnika sezonu zasadniczego NBA. W zeszłym roku najlepszym zawodnikiem został uznany Giannis Aneto po czym jego zespół Milwaukee Bucks odpadł z rywalizacji w play NBA. Tym razem wybrany najlepszym zawodnikiem został Nikola Jokic. No i oczywiście ma nadzieję, że jego zespół nie zostanie wyeliminowany z playów NBA. Serb 91 razy został wybierany jako ten z numerem 1 przez dziennikarzy. 100 dziennikarzy głosowało oraz ekspertów i dziennikarzy i jeszcze jeden głos oddali fani koszykówki. Oni akurat oddali głos na Derrka za o dziwo, jako numer 1, a 91 ze 100 dziennikarzy oddało głosy z numerem 1 na Nikole Jokicza. Właśnie, Joel Embiid zajął miejsce drugie a Steph Curry zajął miejsce 3. 3. Nikola Jokic był wybrany z numerem 41 w drafcie 7 lat temu i to jest najniższy draft pick czyli najniższy numer, który kiedykolwiek został tym MVP tak więc Serb, który nazywany jest również Jokerem został najlepszym zawodnikiem i najniższy draft pick w historii tak naprawdę to nawet nie myślałem, że będę kiedykolwiek w NBA tak powiedział Jokic moim celem, kiedy zacząłem grać w koszukówkę było to, żeby grać kiedyś w Eurolidze. no bo przecież to jest ta liga, która najbliżej, która była najbliżej nas. 91 głosów to bardzo dużo, jeżeli chodzi o numer 1 w tych wyborach dziennikarzy i ekspertów. Joel Embiid, jak powiedziałem, był już drugi a Janis Aneto Kumpo zajął miejsce. Czwarte za Stephen Curry, a piąty był Chris Paul, który reprezentuje Phoenix Suns. A Phoenix Suns w tej chwili właśnie walczy z Denver Nuggets w drugiej rundzie playoffów. Tak więc nie jest to pierwszy zawodnik Denver Nuggets, który zostaje wybrany najlepszym zawodnikiem, bo Dirk Nowicki był wcześniej. Eee, nie. Eee... Nie, ja chyba Drychnowicki to został MVP, jak był zawodnikiem Dallas Mavericks. To jest wielkie osiągnięcie, no ale to jest coś, za co muszę podziękować moim kolegom. To nie tylko chodzi o mnie. Sześć lat temu przeszedłem do tego zespołu i cały czas poprawiam swoją grę. Cały czas poprawia się organizacja. Ta organizacja ma na myśli tutaj Denver Nuggets. Lepsi są też, coraz lepsi są trenerzy i zawodnicy, z którymi ja gram. No przecież Nikola Jokic gra z Jamalem Meringem, który niestety w tej chwili nie może grać, bo ma kontuzję, ale to przecież on brylował w playoffach w zeszłym sezonie, zdobywając powyżej 50 punktów. Jeżeli chodzi o poprzednich zdobywców tego tytułu najlepszego gracza z najwyższymi numerami draftu to Steve Nash i James Aneto Kumpo, którzy byli wybrani z numerem 15, no ale 41 to jest dużo, dużo niżej. Grecy mają swojego mistrza Giannis Anetokumpo Serbia ma swojego mistrza Kanada, Steve Nash Nigeria, Hakim Olajuwon i Niemcy to są te kraje poza Stanami Zjednoczonymi których zawodnicy byli uznawani za najlepszych zawodników ligi NBA to jest na pewno pierwszy z wielu tytułów najlepszego zawodnika tak powiedział trener zespołu Denver Nuggets Mike Malone i miał na sobie taką koszulkę, w którym były napisane takie różne sformułowania, które zarzucano Jokicowi, że on nie umie skakać, że nie umie bronić, a potem na drugiej stronie koszulki były napisane MVP Joke is on you, czyli to my, ten się śmieje, kto się śmieje, ostatni. Tak, właściwie należy podsumować to, co miał na tej koszulce napisane Michael Malone. No, ale po tym jak Nikolaj Jokic został tym MVP to trzeba było jednak grać. Wczoraj Denver Nuggets musieli występować w Phoenix przeciwko Phoenix Suns. A Phoenix Suns rozstawieni z numerem 2 i opromienieni tym sukcesem, którym wyeliminowali zespół Los Angeles Lakers, tego panującego jeszcze mistrza NBA zeszłego sezonu. Phoenix Suns rozstawieni z numerem 2 no i Chris Paul z Zdrowy Chris Paul, który był piąty, przypomnę w tej klasyfikacji na najlepszego zawodnika zeszłego sezonu. On był kontuzjowany wcześniej, ale teraz wrócił i już w pierwszej połowie rzucił 6 punktów, miał 7 asyst, a generalnie w całym spotkaniu miał aż 17 punktów, 15 asyst, 5 zbiórek i 0 strat. Ani razu nie stracił piłki Chris Paul. Tak grał wczoraj przeciwko Denver Nuggets. No ale Denver Nuggets to nie tylko Chris Paul, to jeszcze Devin Booker 18 punktów, 2, 2 asysty i 10 zbiórek. Jeszcze Michael Bridges 16 punktów i 2 zbiórki. Na początku trzeciej kwarty mieli taką serię 17 punktów do 6 dla Denver, a Nikolaj Jokic, no dla niego 24 punkty to jest blisko jego przeciętnej 6 asyst i aż 13 zbiórek, czyli grał na swoim wysokim poziomie Michael Porter Jr. dołożył tylko 11 punktów, 1 asystę i 6 zbiórek i to było za mało Phoenix Suns wygrali 123 do 98 i to oni objęli prowadzenie w rywalizacji w tej drugiej rundzie NBA playoffów 2 do 0 z zespołem Denver Nuggets. Denver Nuggets i Nikola Jokic będą musieli się naprawdę bardzo skoncentrować, żeby wygrać tę rywalizację. Teraz rywalizacja przenosi się do Mile High Stadium. Przypomnę, że Denver leży na wysokości 1600 metrów, w związku z tym tam warunki są nieco inne. No i być może Denver poradzi sobie z Nikola Jokicem z zespołem Phoenix Suns. Dzisiaj dwa kolejne spotkania. Brooklyn Nets będzie się mierzyć z Milwaukee Bucks. W tej rywalizacji stan jest 2 do 0 dla Brooklyn Nets, mimo tego, że James Harden nie może grać. Zobaczymy, czy ta kontuzja, jaka ona jest poważna, jak długo jeszcze mu się, będzie musiał pauzować James Harden. Z kolei drugi mecz również grają w Salt Lake City zawodnicy Los Angeles Clippers przeciwko Utah Jazz. Pierwszy mecz przegrali wyraźnie. Donovan Mitchell zanotował wspaniałe zawody teraz zobaczymy, czy będzie w równie, w równie dobrze, dobrej formie, jeżeli tak Not Cry Leonard i spółka będą mieli problemy w Salt Lake City I, ale na razie to świętujemy wybór na najlepszego zawodnika sezonu Nikola Jokic został wybrany głosami 91 dziennikarzy i ekspertów, z numerem 1 został wybrany przez nich jako najlepszy zawodnik zeszłego sezonu nazywają go Joker a Steve Miller Band skomponował i też zaśpiewał taki utwór, który właśnie ma tytuł The Joker, to dla Nikoli Jokicza nowego, najlepszego zawodnika sezonu zasadniczego NBA
2: Some call, me the space yeah. Some call me the gangster of love. People call me maurice 'cause i speak of the puppetists of love people talk about me baby say i'm doing you wrong doing you wrong well don't you worry baby don't worry cause i'm right here I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker I get my love and on the run music in the sun I'm a joker I'm a smoker
3: I'm a midnight toker I sure don't want to hurt no one
2: baby Say I'm doing you wrong Don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama Cause I'm right here at home You're the cutest thing I ever did see
0: Steve Miller band Joker Joker to jest taka ksywka Nikoli Jokicza, który został właśnie wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu zasadniczego w NBA. W NBA druga faza playoff, a również druga runda playoffów, bo właściwie już ćwierć finały w NHL i tam już mamy nawet pierwsze rozstrzygnięcia, bo przecież Montreal Canadiens pokonali 4 do 0 w rywalizacji Winnipeg Jets i to oni już czekają na rywala. Ich rywalem będzie albo Colorado, Avalanche albo Las Vegas Golden Knights. Tam stan rywalizacji 3 do 2 dla Las Vegas. Dzisiaj spotkanie pomiędzy Las Vegas Golden Knights a Colorado Avalanche w Las Vegas właśnie i Las Vegas wygrywając już mogą zapewnić sobie zwycięstwo i to oni właśnie będą rywalizować z Montreal Canadiens. I rząd kanadyjski zdecydował o tym, że hokej jednak jest bardzo ważny dla Kanady i zawodnicy Vegas albo Colorado będą mogli przyjechać do Montrealu na mecze z Montreal Canadiens, gdzie już są kibice, 2500 kibiców było już na meczach Montreal Canadiens Winnipeg Jets. W drugiej rywalizacji Hurricanes przegrali już Tampa Bay Lightning, więc Tampa Bay Lightning czeka już na swojego przeciwnika w półfinale, a mogliśmy go poznać już wczoraj, bo Boston z New York Islanders przegrywali 2 do 3 i wczoraj odbyło się spotkanie numer 6 w Nassau Coliseum na Long Island w Nowym Jorku. Podejmowali rywali zawodnicy New York Islanders i wygrali. Wygrali 6 do 2. To jest sukces ogromny zespołu New York Islanders. Oni nie byli faworytami tej konfrontacji z zespołem z zespołem Boston Bruins, ale jednak udało im się. Przegrywali już w tej rywalizacji 2 do 1, a jednak wygrali pod rząd trzy mecze i teraz to oni będą już w półfinale grać z zespołem Tampa Bay Lightning. Brock Nelson zdobył dwie bramki a świetnie bronił oczywiście Siemion Warłamow 23 razy bronił strzały zespołu Boston Bruin Josh Bailey i Jean-Gabriel Pajot mieli każdy z nich po dwie asysty i ten zespół rozstawiony z numerem 4 w dywizji wschodniej awansuje do półfinału Brock Nelson właśnie urodziło mu się dziecko i w sobotę kompletnie był niewyspany wtedy wygraliśmy 4 do 1 ale Brock Nelson nie mógł być w dobrej formie, tym razem już trochę odpoczął no i dzięki temu to właśnie on był kluczowym zawodnikiem dla zespołu New York Islanders w wygranej 6 do 2 kiedy masz taką okazję, żeby zakończyć rywalizację chcesz, żeby ta gra była rzeczywiście na najwyższym poziomie i udało nam się to zrobić zarówno w pierwszej rundzie przeciwko Pittsburgh Penguins jak i teraz z Bostonem i rzeczywiście mieliśmy wspaniałą atmosferę fani byli na naszym stadionie na naszej hali oni nas wspierali no i rzeczywiście dzisiaj graliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrze Brad Marchand zdobył dwie bramki dla zespołu Boston Bruin, to jest zawodnik, który zawsze spisuje się dobrze w playoffach, offach Atuka Rask wrócił do bramki 23 razy bronił strzały zespołu New York Islanders ale niestety 6 bramek zdobyli zawodnicy New York i awansowali Atuka Rask niestety tym razem znowu przegrywa Oczywiście jesteśmy niezadowoleni Spodziewaliśmy się dużo Dłuższej serii Ja uważałem, że mieliśmy bardzo Dobrą grupę zawodników, żeby Naprawdę zajść daleko W tych playoffach, no ale tutaj Okazało się, że no, kilka takich sytuacji których, Które oni wykorzystali A my nie i to zdecydowało O tym w jaki sposób ten, Ta rywalizacja przebiegała Travis Zając zdobył, zdobył Pierwszą bramkę dla zespołu New York Islanders w ósmej minucie pierwszej tercji chociaż Travis Zając to oczywiście polsko brzmiące nazwisko ale jeżeli oglądaliby Państwo ten mecz no to komentatorzy amerykańscy nie wymawiają tak tego nazwiska po prostu mówią Zajac Travis Zajac nie Zając a Zajac on zdobył pierwszą bramkę dla New York Islanders potem Brad Marchand wyrównał dla Boston Bruins Kyle Palmieri zdobył bramkę na Dwa, do jednego i e, wtedy właśnie Matt Grzelczyk popełnił błąd w obronie i Matt Grzelczyk oczywiście to jest tak jak my byśmy wymówili jego nazwisko, bo amerykańscy komentatorzy nazywają go Grizzly tak więc Grizzly i Zajac grali w tym spotkaniu Warłamow pięknie bronił, obronił strzał Charlie'ego Koyla no a potem właśnie Bailey podał do Nelsona i 3 do 1 już dla zespołu, zespołu New York. Islanders. Wiele razy tak to bywa, że świetnie broni bramkarz, a po drugiej stronie udaje nam się zdobyć bramkę. Potem Palmieri jeszcze, jeszcze raz ukradł krążek Grzelczykowi, czyli Grizzlykowi i strzelił bramkę na 4-1. do 1. Wrócił jeszcze Marchant na 4-2, do 2. no ale to już właściwie było, był ostatni gol Boston Bruins w tych playoffach. Potem jeszcze dwie bramki do pustej bramki, kiedy już wycofali zawodnicy Boston Bruins bramkarza. 6 do 2. Grali bardzo dobrze w, w swojej hali, tak powiedział trener zespołu Bruins Bruce Cassidy. Rzeczywiście dużo lepiej grali w defensywie w swojej hali niż u nas. Tutaj po prostu rzeczywiście byli zespołem lepszym. W naszej hali to my mieliśmy więcej szans. Trochę nam brakowało szczęścia, ale tutaj rzeczywiście przyjechali na to spotkanie bardzo dobrze przygotowani i w szczególności tacy zawodnicy jak parzą w defensywie grali świetnie w, przeciwko tem, temu atakowi Patrisa Bergerona zespół Islanders teraz się mierzy Tampa Bay Lightning z obrońcami pucharu Stanleya, no to już oczywiście dużo trudniejsze zadanie, ale na razie w Nowym Jorku wszyscy się cieszą my mamy dla nich utwór zespołu nowojorskiego Crumb Tunnel zespół Crumb w utworze Tunnel to dla zawodników hokeja NHL New York Islanders którzy pokonali Boston Bruins 4-2 i już są w półfinale w rozgrywek o Puchar Stanley. tam zmierzą się z Tampa Bay Lightning w świecie golfa wszyscy czekamy na turniej wielkoszlamowy US Open, który ma rozpocząć się 17 czerwca, czyli już za tydzień tam wystąpić ma Adrian Merong to będzie pierwszy polski golfista który kiedykolwiek zagrał w turnieju wielkoślamowym. Ale świat golfowy również bardzo zajmuje się konfliktem pomiędzy Brooksem Kepką i Brysonem Deshambo. Ten słynny wywiad, który wyciekł, w którym Brooks Kepka przewraca oczami i przeklina, jak zanim pojawia się Bryson Deshambo, bardzo głośno rozmawiając ze swoim Kadim. Zapytany Kepka, jaki to może mieć wpływ na drużynę Stanów Zjednoczonych? Przecież najprawdopodobniej zarówno Brooks Kepka, jak i Bryson de będą reprezentować Stany Zjednoczone w Ryder Cup przeciwko Europie we wrześniu w Whistle Strait w stanie Wisconsin. Brooks Kepka twierdził, że być może to w ogóle pomoże zespołowi amerykańskiemu, bo wszyscy są zainteresowani bardziej golfem, wszyscy lubią tego typu kolorowe sytuacje, gdzie golfiści są w konflikcie, konflikcie, a przecież jeżeli będziemy grać, ja będę grał rano, wykonam swoją robotę, po południu wykonam swoją robotę Bryson Deschamps, bo to jaki to może mieć negatywny wpływ na reprezentację Stanów Zjednoczonych. Tak więc Brooks Kepka uważa że nie będzie negatywnego wpływu ten konflikt między nim a, a De Brysonem Deschamps, nie, nie będzie miał negatywnego wpływu na reprezentację Stanów Zjednoczonych, wręcz będzie miał pozytywny wpływ na zainteresowanie ludzi golfem, bo przecież ludzie wszyscy fani lubią tego typu smaczki, tego typu sytuacje. Właśnie Brooks Kepka wraca do rywalizacji, bo przygotowuje się do turnieju US Open, który jak przypomnę rozpocznie się w przyszłym tygodniu za, za tydzień 17 czerwca, a teraz już dzisiaj rozpoczynają zawodnicy Stanów Zjednoczonych rywalizację na turnieju Palmetto. Ten turniej odbywa się w południowej Karolinie zwykle o tej porze mielibyśmy turniej RBC Canadian Open w Kanadzie no ale niestety golf nie jest tak ważny dla Kanadyjczyków jak hokej, gdzie przypomnę już rząd kanadyjski podjął decyzję że hokeiści ze Stanów Zjednoczonych będą mogli przyjechać na mecze z Montreal Canadiens nie, nie będą objęci kwarantanną, a tutaj jeżeli chodzi o turniej golfowy to rząd kanadyjski się nie zgodzi w związku z tym nie może się odbyć ten turniej w Kanadzie jest za to turniej The Palmetto Championship i on będzie się w Congaree w południowej Karolinie no i tam właśnie wystąpi już Brooks Kepka, on się będzie przygotowywał do turnieju US Open chociaż cały czas ma problemy z kolanem po operacji. Dustin Johnson będzie grał wielu innych zawodników Danny Willet, Jason Daphne, Padraig, Harrington wszyscy ci zawodnicy będą starali się przygotowywać do turnieju US Open na tym turnieju w południowej Karolinie szukać formy. Nasz zawodnik Adrian Meronk, raczej będzie odpoczywał. W tym tygodniu powiedział, że potrzebuje tego odpoczynku. Turniej US Open będzie się odbywał na polu Tory Pines koło San Diego w Kalifornii, czyli też zmiana czasu. Trzeba tam się przenieść, zaklimatyzować. A na razie golfiści grają w południowej Karolinie. Neil Diamond, Sweet Caroline.
4: Where it began I can't begin to know it, But then I know it's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed you'd come along And Touching warm Reaching out
0: Diamond spiewasz Sweet Caroline, a golfiści od dzisiaj już walczą w turnieju The Palmetto Championship w Południowej Karolinie, właśnie przygotowując się do turnieju US Open, który już zaczyna się w przyszłym tygodniu, 17 czerwca. Polscy dziennikarze z kolei zastanawiają się, w jakiej formie będą polscy piłkarze na Mistrzostwach Europy, że jest to ta forma, jest jedną wielką niewiadomą. Marcin Wesołek w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej napisał, niepokój przed pierwszym gwizdkiem. Osiem goli straciła reprezentacja Polski w pięciu meczach z Paulo Sosą na trenerskiej ławce. To trwożąca statystyka, zwłaszcza, że jednym z tych spotkań był mecz z Andorą. Mówi Marcin Wesołek o tym, że gra we wtorkowym spotkaniu z Istandium była toporna, ale to wcale nie musi oznaczać, że tak będzie wyglądać nasza gra ze Słowacją. Miała być to próba generalna, ale przecież brakowało kilku podstawowych zawodników, takich jak Jan Bednarek, Bartosz Beres Szyński i Mateusz Klich, którzy zmagają się z kontuzjami i nawet Paulo Sousa w wywiadzie po tym spotkaniu z Islandią stwierdził, że ten, ten problem Jana Benarka może być poważniejszy. To rzeczywiście jest bardzo niepokojące, bo nasza defensywa gra słabo. Nie tylko słabo wyprowadza piłkę, bo Glik nigdy nie należał do takich zawodników, którzy, umie, tu, którzy umieliby wyprowadzić dobrze piłkę do y, pomocników, ale też w obronie słabo. Glik i Dawidowicz nie potrafili powstrzymać zawodników Islandii nadzieja w juniorze niemal cały mecz z Islandią rozegrał Robert Lewandowski ale potem jeszcze wszedł przecież Kozłowski, być może to on właśnie będzie dostarczał piłki Robertowi Lewandowskiemu. Czy, czy to jest możliwe? we wtorek dał dobrą zmianę rozruszał grę drużyny z przodu posłał kilka ciekawych podań nie sposób zarzucać Paulosu się braku odwagi we wprowadzaniu nieszablonowych rozwiązań, zwłaszcza w obliczu kłopotów, może jednym z takich rozwiązań będzie właśnie postawienie na Młokosa, Spog oni Szczecin. Teraz polska reprezentacja przenosi się już do Sopotu, no i stamtąd będą latać na spotkania do Sankt Petersburga w poniedziałek 14 czerwca mecz ze Słowacją, potem do Sewilli polecą 19 czerwca na spotkanie z Hiszpanią, a potem do Sankt Petersburga znowu 23 czerwca na spotkanie ze Szwecją, ale forma polskiego zespołu, polskiej reprezentacji jest jedną wielką niewiadomą, tak jak w utworze The Alien, I Am The unknown. The Aliens. I am the unknown. Żegnamy się z Państwem w Radiosport na radiosport.online Online 10 czerwca 2021 roku.